0: Du lyssnar på polypodden med Karin och Johanna. I det här avsnittet kommer vi prata om tvåsamhetsnormen, hur den upprätthålls och hur den påverkar oss.
1: Jag tycker att det skulle vara intressant att prata om tvåsamhetsnormen. Vi har pratat väldigt mycket om, eller vi har nämnt tvåsamhetsnormen väldigt mycket. Men vi har liksom inte konkretiserat vad det är. Det blir abstrakt och luddigt. Normen överhuvudtaget... <laughs>
0: är luddig i det, sin natur liksom.
1: Ja, det är svårt att sätta fingret på vad, vi, vad man menar mm. när man pratar om normen. Det är ett väldigt stort begrepp. Mm. Men jag tycker det skulle vara intressant att prata om vad vi har för upplevelser av att möta på normen. Och vad vi har för tankar bakom vad som upprätthåller normen.
0: Mm. Ja men jag tycker att om någon frågar en hej vad är normen så är det väldigt svårt att svara på det. Men man märker normen väldigt tydligt när man på något sätt avviker ifrån den. Jag skulle kunna veta det, jämföra med att man märker till exempel inte att det är en massa trappor och trösklar. Eller att byggnader ofta är byggda för en viss person med en viss funktionalitet. Liksom.
1: Så länge man har den funktionaliteten. Precis.
0: Men sen helt plötsligt om, om jag skulle bli rullstolsbunden så märker jag plötsligt att oj här är det en massa trappor. Är det en massa trösklar? Här är det en massa rum jag inte kan komma in i? Eller då blir den här liksom, arkitekturen eller vad det nu kan vara ett jättestort hinder som jag annars aldrig ens har tänkt på att det är att det är byggt efter en norm.
1: Nej, precis. Men tvåsamhetsnormen då? Vad har vi för, för upplevelser? Vad är det som liksom, I vilka sammanhang märker vi att vi avviker från normen?
0: Ja, men en grej som man kan bli utsatt för är ju att man kan få lite skumma frågor från monopersoner. Både om man kommer ut i sin omgivning för monopersoner eller i media när polypersoner blir intervjuade eller så liksom. Ja, det är både väldigt närgångna
1: frågor. Alltså personer som man kanske inte känner så bra kan fråga jättenärgångna frågor om... <laughs> Om ens liksom, känsloliv eller svartsjuka och så. Ja, om ens partners känslor. Ja. Ja. Och i media också att det kan, kan vara ganska närgångna och konstiga frågor.
0: Ja. ja, men frågor som man kanske absolut inte skulle ställa till en person som tillhör den eller alltså det, man Jag det vet inte, det blir inte liksom okej på något sätt att ställa en massa frågor till en person som avviker från normen eller det, det är liksom legitimt att fråga, ja men varför är du vegetarian? Varför skaffar du inte barn? Ja, om man varför? skulle
1: vända på frågorna så skulle det vara helt, helt absurt att fråga så här, varför varför skaffar du barn? Ja. Varför äter du kött? Varför, varför, varför?
0: dricker du alkohol? Ja. Det, det är såhär, va? Frågesätter du mitt föräldraskap? Eller det, är så här, det är liksom... Upplev som ifrågasättande.
1: Mm. Väldigt ja. provocerande. Ja, att få den typen av frågor. Men som avvikare från normen så förväntas man att svara på den typen av frågor.
0: Mm. Ja. Och, och, då f- och förväntas vara liksom påläst och genomtänkt. Genomtänkt, ja, för att inte bli avfärdad.
1: Och som vi har pratat lite om tidigare också, att man förväntas visa upp en bild av att det fungerar perfekt mm. för att man inte ska bli avfärdad. Ja. För då beror det på relationsformen och inte på den specifika relationen till exempel. Ja. Inom, i, I media, när mm. polypersoner intervjuas så kan, kan, kan de ställa lite skumma frågor. Och ett sådant exempel var ju vi lyssnade nu i förmiddags på ett mm. program. När polypersoner intervjuades. Och det var en person då som hade två partners. Då frågade rapporten. Vad den här personen tänkte på när den hade sex. Mm. Om den inte tänkte på sin andra partner. Vilken när den
0: partner hade... tänker du på? Hur vet du vem du ska tänka på? <laughs>
1: tänker du inte på din andra partner när du har sex med din ena partner?
0: <laughs> ja, och den frågan är ju den är inte specifik för polypersoner. Liksom. Alltså att eh, man skulle låta sina tankar eventuellt sväva iväg- Ja, den den, frågan, skulle man, alltså den skulle, frågan skulle man kunna ställa till en månad person så här, Tänker du bara på den du har sex med eh, när du har sex? Men man skulle ju aldrig ställa den frågan.
1: Och man vill säkert inget ont med det. Liksom. Alltså, man frågar säkert av nyfikenhet. Alla mm. de här, alltså, både personer i ens omgivning och i media. Man är nyfiken och undrar. Mm. Men det det gör hos en är ju att man hela tiden känner sig ifrågasatt och blir påminn om att man inte tillhör normen.
0: Ja, ja, men för den som frågar så är det kanske första gången den frågar, och, men för mig som svarar så är det kanske ja, elfte gången som jag får svara på det. Det är inte en lika utsatt position att stå där och fråga som att vara den som behöver svara på frågorna. Och det, och det är att svara på frågor som är ganska personliga och som formar den som frågar bild av mig väldigt mycket. I andra sammanhang när jag får eh, sådana frågor så brukar jag ja, men så här, hänvisa till eh, ja, men till exempel varför äter du inte kött eller varför. Och man bara säger jaha okej, ska ta den här harangen igen, har ingen lust att ta den här diskussionen. Då brukar jag känna så här, ja men det finns jättemycket om det här på internet som, eh, kan, som du kan läsa på, mm. skriv typ vego i Google så kommer det få jättemånga träffar så då brukar jag kunna hänvisa till, till alltså saker som folk kan läsa på på internet eller så liknande men just i poly-sammanhang så känns det inte riktigt som att jag kan göra det på samma sätt det finns inte lika mycket information och det finns inget som
1: klocker egent passar in på hur jag tänker.
0: Nej, precis. Det är lite därför jag vill göra den här podden. För att jag tycker inte att det finns något som liksom jag kan hänvisa till som är representativt för mig. Och sen så är det liksom, ifall folk tycker att jag är lite galen för att jag inte det kött eller inte, så här, det är lite saksamma. Men ifall folk tror att jag är otrogen eller inte. Eller att jag är en person som är sviker och inte så bryr mig om mina relationer. Alltså det är ju något som verkligen formar folks bild av mig. Så det blir något som är väldigt personligt. Och då vill jag ju verkligen att folk ska ha rätt bild av mig.
1: Ja jag känner igen det. Att man känner väldigt stort ansvar när det gäller just relationer.
0: Ja och, och svara på de frågorna. Men nu
1: har vi ju podden som vi kan hänvisa till i framtiden. Så nu behöver vi inte svara på de här frågorna om mer.
0: <laughs> nej, nej, men precis. Då kan man bara länka till den. Liksom. Lyssna på de
1: här tio timmarna först. Sen kan du fråga om du har några frågor kvar. <laughs>
0: <laughs> ja.
1: Mm. I, I andra sammanhang, när det gäller till exempel varför jag är vegetarian. Då har jag tänkt att jag ska försöka vända på normen för att synliggöra den. Mm-hmm. Alltså till exempel om någon frågar, varför är du vegetarian? Mm. Så frågar de ju egentligen, varför äter du inte kött? Mm. Mm. Fast jag, att jag har tänkt att jag skulle kunna väl, vända på den och låtsas som att de frågar, varför är du inte vegan? För det tänker jag är det mest rimliga, ja. att vara vegan. Och då skulle jag kunna svara, åh jag vet att det är skitdåligt. Att jag inte ja. är vegan. Ja, precis. <laughs> ja. Men för att man skulle synliggöra normen så, så tydligt genom att, att svara så. Ja. Eller man skulle synliggöra att frågan som man får utgår från en norm. Mm. Och jag har funderat lite på hur jag skulle kunna använda det här när det gäller relationer. Mm. Om jag skulle få frågan, så här, varför är du Polly? Om man skulle kunna svara på varför man inte är relationsamarkist till exempel.
0: <laughs> ja. ja, men det är roligt att se vad man får för reaktion. Mm. Vi får experimentera lite ja. och rapportera i
1: senare avsnitt.
0: Ja, absolut. Ja, men det är svårt när man får frågor. För att de är ju som sagt oftast inte ställda med något ont uppsåt. Liksom, eller att personen är oftast nyfiken vill veta liksom, uppriktigt. Och då vill man ju inte liksom, avvisa folk. Eller, liksom. Men samtidigt så gör det ju att man känner sig ifrågasatt. Och ja, men det, det pekar ju ut den som avvikande varje gång man får en uppriktig fråga. Ja.
1: ja, men det är ju det det gör man, att man känner sig ifrågasatt. Ja. Precis som frågan varför har du skaffat barn? Ja. Varför äter du kött? Ja. Varför dricker du alkohol? Säkert skulle
0: känna sig ifrågasatta om man gick runt och frågade personer som tillhör normen, eller som heter normen, om deras relationsval ja. liksom, hela tiden. Och förvänta sig att de skulle vara ett genomtänkt ideologiskt informationsblad som liksom bara finns där.
1: Ja, jag har funderat lite på att utveckla ett privat informationsblad <laughs> om mig själv som jag kan dela ut
0: <laughs> ja. när jag får frågor. Men
1: det kanske inte behövs nu då, när vi har den här podden.
0: Men förhoppningsvis ökar ju kunskapen liksom successivt och jag tänker att om skolan till exempel tog ett större ansvar eller så här att det kom med eh, lika behandlingsplaner och att man tog med i skolundervisning och sådär. Så, så skulle de personerna som avviker från tvåsamhetsnormen inte behöva vara ett vandrande informationsblad på samma sätt. Jag tror media har en väldigt stor roll också att
1: man liksom mm. skildrar skildra det i media och litteratur och filmer och, och så. Ja. Inte bara de här intervjuerna med de konstiga avvikande polypersonerna. Utan också skildra det i, i filmer och litteratur. Ja, precis. Men jag tänkte att, att jag skulle vilja lägga tips till monopersoner som lyssnar. Om det nu är några monopersoner som lyssnar på det här. Mm. Vad, vad man kan göra. Om man känner den här obeskrivligt starka lusten av att slänga ur sig massa närgångna frågor om någon annans persons... Sexliv och kärleksliv och eh, känsloliv. Mm. Att eh, ta ett djupt andetag, ta en paus. <laughs> Fundera på om du skulle kunna ställa så här närgångna frågor till en monoperson. Som mm. du känner lika bra mm. som den här personen. Ja. Alltså skulle de här frågorna gå att ställa till en monoperson. Utan att du skulle känna dig som att du trampade in och inkräktade på den personens privatliv. Och om svaret är nej så låt bli att ställa de frågorna.
0: Mm. nu har vi slängt oss med lite begrepp igen det här med mononormen och tvåsamhetsnormen tänker du att det är samma sak? Att det är...
1: ja, jag använder dem synonym egentligen så kanske mono, mono, monogaminormen det här, här, här leds ju mera från att man ska gifta sig med en mm. men jag använder det synonymt nu mononormen och tvåsamhetsnormen mm. ja, det betyder att man att man har en kärleksrelation eller att man vill ha en kärleksrelation Alltså en kärleksrelation. med ja. betoning på en. Mm. Mm. Men då har vi pratat lite om vad vi har stött på för liksom mekanism, en av mekanismerna som vi tycker upprätthåller normen. Alltså det här med att få frågor. Mm. Närgångna frågor eller skumma frågor som gör att man känner sig ifrågasatt. Det är ju en typ av social sanktion kan man säga. Mm. Alltså att man i det sociala samspelet möts av olika typer av reaktioner som visar på att man avviker från normen. Mm. Det kan vara både det här med skumma frågor det kan vara konstiga blickar det kan vara att man blir utstött eller ifrågasatt. Mm. Det är en viss typ av social sanktion.
0: Ja. ja, vi kan väl prata lite om olika sätt på hur eh, tvåsamhetsnormen upprätthålls. Vad tänker du vad finns det fler för typer av sanktioner man kan råka ut för?
1: Um. Ja, men dels sociala sanktioner, alltså det här i det sociala samspelet. Mm. Och dels eh, media vad som representeras i media. Mm. Till exempel att det är en viss typ av relationsform som skildras i media. Mm. Och det är ju, kan man säga lite mjukare sätt att upprätthålla normen på. Mm. Men sen finns det lite mer hårdare sätt, tänker jag. Och dels är det hot och våld mm. som kan vara ett sätt att upprätthålla en norm. Mm. Men så kan det också vara. Liksom, jag vet inte vad jag ska kalla det, men liksom paketet av lagar och regel, regelverk och så, ja. som, som upprätthåller en
0: norm. Institutionella, institutionella mekanismer på något ja, sätt. Liksom. Precis. Mm.
1: Ja, så vi, kanske kan gå, vi har pratat om sociala sanktioner, mm. vi har pratat lite om media. Vi kan prata lite om det här med den institutionaliserade normen, eller vad vi ska kalla den. Ja. Jag vet inte om det blir tydligt vad jag menar. Men jag menar alltså den samling av lagar till exempel. När det gäller vilka man får ingå i äktenskap med. Äktenskapsbalken. Det är ju en, en typ av ett, ett regelverk som påverkar hur man kan ha familjer. Ja. Ehm, men också på arbetsplatser eller andra institutioner.
0: Försäkringsbolag eller... Mm. Bostadskontrakt. Ja. Ja men allt det här är ju uppbyggt efter en, en, en tvåsamhetsnorm. Att man förväntar sig att det är två stycken som skriver på bostadskontraktet eller, eh, eller en. eller ja. Men inte, inte tre eller fyra eller fem i alla fall. Ja men att och försäkring så att det finns liksom ja, men ett familjepaket som är uppbyggt efter en tvåsamhetsnorm. Mm.
1: Ja, det där finns det många exempel på, tänker jag, i min omgivning. Jag känner folk som har bott i kollektiv, jag har själv bott i kollektiv. Att vi ville ha en gemensam hemförsäkring till exempel. Men då, det var väldigt svårt att reda ut. Det var typ, om vi sov i samma säng, då kunde vi få samma försäkring. Ja. Och jag har några andra kompisar som var sju personer som skulle... Hyra lägenhet som var ganska dyr då eftersom det var en stor lägenhet. Ja. Men det var bara två personer som fick stå på bostadskontraktet. Och, och de två personerna tjänade inte tillräckligt mycket Nej. för att få det här kontraktet.
0: För de hade en som relation eller? Nej,
1: Nej, alltså det fanns inte två personer i kollektiv som tjänade tillräckligt mycket för att få det här ah. kontraktet. Nej. Även om de här ja, sju personerna där. tillsammans hade väldigt hög inkomst.
0: <laughs> ja. men,
1: men de tittade bara på...
0: Personer. Ja, men precis. Det, det är ju sådana här paradexempel där tvåsamhetsnormen eh, begränsar genom regler som är uppbyggda efter tvåsamhet. Och Jag, jag tänker att, att de här reglerna oftast inte är så här specifikt ute efter att komma åt polypersoner eller personer som vill försöka eh, leva i andra konstellationer än, än tvåsamhet. Eller eller leva som en person. Men liksom indirekt så blir det ju. Alltså det är bara så här att det har funnits en historia av ett Och sen så har, har den internaliserats i lagar och regler.
1: Jag tänker att, att mycket är säkert så. Men till viss del så har man ju direkt tagit ställning mot mm. det också. Till exempel för något år sedan eller ett par så kom ju det här förslaget inom Centerpartiet. Det gick aldrig igenom. Men det var i alla fall ett förslag som var uppe. Att man skulle tillåta månggifte. Mm. Och då blev det ju Ramaskri. Mm. Det var Gana, Centerpartiet Ja, liksom,
0: ja det Som ville ja, ha höra. månggifte. Ja, och sen så har det varit så här diskussioner i riksdagen. Där KD har varit emot eh, ensamstående mödrar. Att de ska få inseminera till exempel. Och... Då har en, ett av argumenten varit att så här, nej, det behövs, behövs två personer runt ett barn för att det ska vara så här en trygg ekonomisk inkomst och att det, inte, att det ska finnas liksom en backup om en förälder försvinner och sådär. Att de har värnat kärnfamiljen av den anledningen då att mm. det är mer tryggare för barnen. Men då när det har kommit andra argumenter så här, men då är det ju ännu tryggare ifall det finns tre, tre. tre personer. De argumenten har inte ska man bitit.
1: Ja, precis. Det är ju en annan sån som, som utgår från normen att man ska vara två av vårdnadshavare. Mm. Det är ju en typ av sån. Ja, ja men precis, exakt. Mm. Inte, inte tre eller fyra. Mm. En annan del inom det här området tänker jag är diskriminering. Alltså det är också någonting som utförs från de här myndigheterna eller arbetsplatser och så. Mm. Att, det finns, att det kan finnas en diskriminering som Upprätthåller en norm. Mm. Och När det gäller poly så har jag inga svenska exempel. Men jag har hört om fall i USA där personer har blivit sparkade från sina jobb för mm. att de har haft flera relationer.
0: Ja, precis. Och att det har räknats med som en negativ grej om i vårdnadssvister och sådär. Att en förälder eller en part liksom har varit poly.
1: I Sverige så finns det, det är så osynligt. Så att jag, har, ja, jag har inte hört om, om något exempel. Men det, jag tänker att det är svårt att veta för att det är så osynligt. Dels så kanske folk inte kommer ut på sina jobb till exempel. Och det är ingen som har undersökt vad det får för konsekvenser. Det, jag har inte hört om någon studie i alla fall där man tittar på polypersoners mm. erfarenheter av diskriminering. Nej. Ehm, så att, ja, det är ett outforskat område.
0: Mm. En annan mekanism som kan upprätthålla normer är ju våld och hot om våld.
1: Ja, och då tänker jag att det behöver inte riktas direkt mot en själv för att man ska påverkas. Utan att om det finns ett hot om våld och våld som riktas mot den grupp som man tillhör så kan det påverka en.
0: Mm. Man behöver alltså inte vara, någonsin, ha någonsin varit utsatt för våld.
1: Men att andra i den gruppen som man tillhör blir utsatt mm. för våld på grund av sin tillhörighet till den här gruppen mm. så blir ju det lite som ett... Subtilt hot om våld som finns närvarande hela tiden.
0: Ja. Jag. ja, men som kvinnor som inte vill gå hem ensamma på kvällen f- mm. för liksom det finns ett ständigt hot om, eller inte vill gå igenom parker och sådär. Eller att man går två ifrån gayklubbar, eller trots att man kanske aldrig varit utsatt själv, men det är ändå är ett ständigt hot.
1: Mm. Eller. Släpper sin partners hand. Om det dyker mm. upp nazister på tunnelbanan. För mm. exempel.
0: Ja. Men både du och jag. Bryter mot både heteronormen. Och tvåsamhetsnormen. Mm. Har du tänkt på. Hur de här olika mekanismerna. Påverkar dig. Och om det skiljer sig någonting. mellan att bryta. Mot heteronormen och tvåsamhetsnormen.
1: Ja jag har tänkt ganska mycket på det. Och jag. Jag tycker att det är lite svårt att prata om för att jag vill inte jämföra. Det kan låta som att det är mycket värre att vara så här än så här. Som det är en tavling. Men jag ska försöka prata om det ändå utan att att förstärka den bilden av att något är värre eller så. Men, Men när det gäller de här sociala sanktionerna och media, alltså de här lite mjukare sätten att upprätthålla normen då känner jag mig mer utsatt som polyperson än som icke-hetero. Jag tycker att det är vanligare med konstiga frågor, det är vanligare med åsikter kring hur man lever. Jag är mera ägnar mer tankekraft åt att fundera på hur jag ska komma ut som poly än som icke-hetero. Ja. Det kanske också beror på om man blir identifierad som kvinna eller som man. Ja. Jag kan tänka mig att som, som kvinna så bryter jag mer mot kvinnlighetsnormen genom att vara poly än att inte vara hetero. Mm. Men en man som bryter mot tvåsamhetsnormen mm. ja, bryter inte lika mycket mot manlighetsnormen som en man som bryter mot, mot hetero. heteronormen. Nej. Jag kan tänka mig att folk har mer åsikter och tycker att det är äckligt och att de inte borde hongla eh, på stan, alltså att de det är många som som säger, att ja, de får ju göra vad de vill men de behöver ju inte visa upp det precis framför mitt ansikte Nej. eller att det är äckligt eller, ja. eller vad det är eh, medan en man som är poly och ses som att ja men han ligger runt, det eh, tycker män är bra
0: ja, <laughs> typ. eller det, ja, precis. <laughs>
1: det är inte så hotande liksom Nej. samtidigt som som Sara Lesbiskhet blir snarare osynliggjort eller ja. införlivat i, i den patriarkala normen, mm. typ att kvinnorna hänglar för mannens skull.
0: Ja. ja, men sen det här är ju våra erfarenheter också, vi pratar ju utifrån hur vi, hur vi upplevt där vi kommer ifrån och där vi rör oss utifrån våra kroppar. Sen så är det inte alls säkert att andra personer med en annan klassbakgrund, en annan etnicitet, en annat kön upplever det på samma sätt Nej, i de det... sammanhangen de rör sig i.
1: Nej precis, det finns ju en mängd olika faktorer som samverkar i det här beroende på, mm. på allt det som du sa mm. som spelar in på vilka reaktioner man möter. Men mm. min personliga erfarenhet är i alla fall- att jag får mer sociala sanktioner för att jag är poly- än för att jag inte är hetero.
0: Ja, men jag också. Jag tycker det har varit svårare att komma ut som poly- än att komma ut som icke-hetero. På typ arbetsplatser i min familj och så vidare. Det är Det svårare, ja. Men mm. att, att jag har upplevt mer oförståelse.
1: Sen, men när det gäller hot och våld- då känner jag mig mycket mer utsatt som icke-hetero. Det finns ett mycket större hot- om våld som icke och en som polyperson.
0: Mm, ja men verkligen. Det finns ju en historia av hat och hot mot homosexuella. På ett helt annat sätt än vad det finns mot polypersoner.
1: Visserligen så blir man ju typ så här rättslös om man har tittat på flera personer. <laughs> om man sedan blir utsatt för en våldtäkt. Men ja. det kanske
0: har mer med kön att göra än poly. Så de här mekanismerna fungerar alltså lite olika, beroende på om man bryter mot heteronormen eller tvåsamhetsnormen, tycker vi. Ja,
1: har jag fått det att låta så enkelt nu att bryta mot heteronormen? Nej, men det är det inte. Nej, för det, ja, det är inte enkelt, om det har framstått som det. Så, men det är typ så att i högstadiet så hade jag typ två års ångest över att jag kanske var lesbisk. Mm, sen blev jag vet. kär i en kille efteråt och bara sa: yes jag var inte lesbisk, jag vet inte bisexualitet, jag vet inte om det fanns i min begreppsvärld eftersom jag inte kunde tänka alltså jag tänkte att det, att det mm. hade gått över när jag blev kär i en kille mm, just det. du känner igen det?
0: jag har läst in dagbok <laughs>
1: <laughs> ja, jag har läst min dagbok ja, då hade jag i alla fall skrivit så här. nu har jag äntligen kommit över det här det var bara en, en förvirrad tonårsperiod när jag var typ 14. Ja. <laughs> ja. ja. Inte bara när man var 14 var det jobbigt. Utan nu också. Man går runt på stan och manifesterar mm. sin kärlek. Så vet man att typ alla man möter märker att man manifesterar sin kärlek. Det är inget som liksom går obemärkt förbi. Alla märker det och alla tänker någonting om det. Mm. Och de flesta kanske tänker sig att ja, det är okej. Och sen så tycker de att de är så bra för att de tycker att det är okej. Okay.
0: Toleranta
1: oh. och vissa mm. tänker att det är inte är okej. Okay. Och då får man vara beredd på att någon tant kommer fram och säger tjej och tjej, det är inte bra till exempel, eller att ett tonårsgäng fnissar och skrattar åt den. eller att en kille på krogen kommer fram och vill vara med. Och sen så att man förutsätts svara hetero hela tiden Få fr- mm. frågor om sin pojkvän. Mm. Nu tycker jag att det har blivit lite bättre inom vården till exempel. Att man man frågar om partner istället. Men fortfarande flera som frågar om pojkvän eller förutsätter det på olika sätt.
0: Ja, Ja, jag har inte varit i kontakt med vården så mycket men så på någon gynnundersökning eller sånt har man ju varit utsatt kanske. Lite fördomar.
1: Att man får så heteronormativa råd kring att det, är också in, det inte, in, innebär inte bara att man har sex bara med män. Utan att man har en viss typ av ja. sex med män. vaginal Vaginalpenetrationssex. Mm, det är mm. det som råden, alla råd, utgår från. Ja, nej. Och om man vill ha information det. om någonting annat. Ja, just typ könssjukdomar. Mm. Då finns det ingenstans.
0: Nej, just det. Ja, det ju.
1: Sen innebär det också att, att folk har åsikter. Om ifall man får skaffa barn. Om man en bra förälder. Om mm. man får gifta sig. Det är helt okej okay att ha jättemycket åsikter om det. Mm. Och sen så tänker jag att det också innebär att ens sorg eller kärlek inte tas på lika stort allvar. Om det skulle hända någonting med ens partner. Ja. Att man kanske inte skulle bli sjukskriven lika länge. Eller få lika lätt att vara borta från arbetet. Eller få samma stöttning.
0: Nej, precis. Så. Man blir betraktad, eller man blir sorterad till vän facket på något sätt.
1: Ja. Eller sådana här lyxproblem. Om man ska tänka på ett hotell så får man så här hotellets enda <laughs> rum med två separata <laughs> sängar. Inte dubbelsängen.
0: Även om man har fått ett dubbelrum så har jag fått den här. Men vi har två separata rum, men ni vill Jaha. ha det hellre. Så här, som att så här, ni bokade det här för att det inte fanns något annat.
1: Typ.
0: Ja. Du har fått en fråga? Ja, men det har inte jag. Inte det? Nej, okej. Okay.
1: Nej. Eh, ah, eller om man ska åka på semester domlands. Mm. Så måste man liksom sätta sig in i det landets lagar. Och...
0: Ja, nej, men, ja, ja verkligen. Det mm. är så himla sjukt. Så det här
1: är ju liksom allt som vi har pratat om. Sociala sanktioner, hot om våld, den institutionaliserade normen med regelverk och diskriminering och sånt. Mm. Allt det här det är ju väldigt likt. Att vara poly. Det är samma typ av frågor man ställs inför. Så här, att man märks om man kommer ut. Att man blir ifrågasatt, så att, att man inte får sin kärlek tagen på samma allvar. Mm. Det är ju mycket, mycket, mycket mer likt än skillnader.
0: Mm. Ja, men absolut. Så är det ju faktiskt. Upplever vi. Mm.
1: Mm. Ja, men som sagt. Då pratar vi om mm. normen utifrån att vi är vita, privilegierade personer. Mm. Med svensk medborgarskap. Mm. Och att kärnfamiljsnormen finns och fungerar som den gör kan påverka andra personer på andra sätt. Mm. Till exempel så läste jag nyligen om en tonårstjej som blir, blev tillbaka skickad för att det kom fram i något eh, prov att hon inte var biologiskt barn mm. till den personen som hon hade växt upp med och kallade för sin pappa.
0: Mm. De var inte biologisk, fam, biologiskt familj. Nej, och då, då hade inte hon rätt att stanna. Nej, nej men precis. Det är ju en typ av våld från liksom statens sida. Och hade man utgått från en eh, relationsanarkistisk norm- så hade ju DNA inte spelat någon roll- utan ifall eh, den här flickan hade upplevt personen som sin familj- eller de här personerna som sin familj- så hade det liksom av varit. En giltig relation.
1: Ja, precis. Om det hade varit en viktig relation så hade det ju varit... skäl att få stanna. Det är intressant. Jag vet inte om intressant är rätt ord. Men att, att kärleken ses som så helig så att det kan ge skäl att stanna. Att stanna. Ja. Medan typ risk att svälta ihjäl eller... Att man inte kan få den medicinska behandling som man behöver i sitt ursprungsland. Och därför riskerar att dö på grund ja, av det.
0: det är inte giltigt själv Nej. att få stanna. Men om du råkar dela blodsband med någon eller vill ingå ett äktenskap, Då blir det plötsligt giltigt. Men då är det ju väldigt hård kontroll också. Att man just är ihop på rätt sätt och eh, ja, men, spelar monogami på rätt sätt. Det vore intressant att kolla i deras liksom,
1: riktlinjer. Det kanske skulle säga någonting om vad normen, hur normen ser ut ja uh, utifrån vad det de tittar på.
0: Ja men precis om de så här, har en krysslista som de går hem till folk med och så ha familjebilder familjemiddag på söndagar mm. bor ihop alltså det är så här, en väldigt normativ bild som man måste spela då som mm. jag aldrig skulle spela om jag om ens skulle liksom få för mig att ha en tvåsam relation med någon som skulle liksom, den inte se ut på det sättet som jag antar att man kanske får spela liksom.
1: Nej. Så på det här sättet så känns det ju som att tvåsamhetsnormen kan få konsekvenser för, för liv och död.
0: Mm. Ja, men Sverige. Mm. Mm. Så nu har vi pratat om eh, normen. <laughs> normen på olika sätt. Det, det, är, det är svårt att säga. Alltså, det är inte som att vi har fått liksom en klar bild av det här i normen. Liksom. Utan normen, den genomsyrar ju allt. Och som sagt, man, man märker en sällan förrän man avviker ifrån den. Ja,
1: även om man avviker ifrån den så tänker jag att man... Jag tror att den påverkar den mer än vad man, vad man tror. För att man så här anpassar sig och funderar på saker. Och inte ser det som något strukturellt utan som ens privata kärleksproblem kanske. Ja. Jag tycker det blir så tydligt. Jag är med i en, en polygrupp. Och vi var kanske sex personer som satt och pratade om våra erfarenheter och vad vi upplever för typ av problem. Och person på person berättade liksom samma problem. Och då blev det väldigt tydligt att det här är inte varje persons individuella kärleksproblem. Det här är en struktur för att vi får kämpa hela tiden mot den här normen. Ja, krossa normen! (laughs)
0: Du har lyssnat på Pollypodden. I det här avsnittet har vi pratat om tvåsamhetsnormen. I nästa avsnitt så kommer vi vända på normen och ta in en hemlig gäst. Missa inte det